0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresd und Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit meinem unglaublich charmanten Co-Moderator Max Pradler und unserem Dresd und Sommer-Experten Markus Eiberger werde ich heute über das Thema BIM sprechen. BIM ist die Abkürzung für den englischen Begriff Building Information Modeling und beschreibt eine Art Meilenstein in der Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche. Was das genau bedeutet und warum es sich auch um einen Meilenstein handelt, wird Markus im Laufe dieser Folge erläutern, denn als Projektteamleiter BIM im Bereich Infrastruktur und zusätzlich auch als Vorstand des BIM-Cluster Baden-Württemberg ist genau das sein Steckenpferd. Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über das Thema BIM sprichst.
1: Hallo Marie-Therese und hallo Max, Hi. freut mich da zu sein.
0: Uns freut es auch. Bevor wir ins Thema konkret einsteigen, haben wir ein kleines äh, Ritual, das Blue Waves Ritual. Ähm, weil du es wahrscheinlich noch nicht kennst, erkläre ich dir kurz, wie es funktioniert. Es sind drei kurze Entweder-Oder-Fragen und ich würde dich bitten, da ganz spontan und aus dem Bauch heraus drauf zu antworten. Bist du ready? Ja. Super, dann los geht's. Die erste Frage lautet äh, Kontinuität oder stets neue Abenteuer?
1: Stets neue Abenteuer.
0: Ich finde es äh, spannend, weil es fast die Antwort war, die ich vermutet hatte, ähm, weil es irgendwie auch so was Dreso-Spezifisches ist. Ähm, aber es trotzdem verwundert mich die Antwort auch ein bisschen, weil wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, du bist ja schon seit äh, Werkstudent sozusagen bei Dreso und Sommer jetzt schon elf Jahre insgesamt. Würde man vielleicht eine gewisse Kontinuität doch vermuten? Was ist denn für dich der Grund, dass du sagst oder schon so lange an Bord bist bei Dreso?
1: Ja, es ist genau der Punkt, stets neue Abenteuer, also. Das Aufgabenspektrum ähm, generiert sich immer wieder neu und man findet durch neue Kolleginnen, Kollegen und auch vor allem durch neue Projekte, neue Aufgaben einfach immer wieder ja unentdeckte Länder, unentdeckte mhm. Themen und das treibt mich auch an. Super.
2: Ja, kann ich nur so bestätigen eigentlich, kein Tag ist wie der andere, also... Trotz Kontinuität gibt es trotzdem jeden Tag neue Abenteuer. Also passt schon irgendwie zusammen, muss ja kein Widerspruch sein. Die zweite Frage, gehen wir ein bisschen mal vom Berufsleben weg hin in Richtung Privatleben. Wir haben uns ein bisschen informiert über dich und haben herausgefunden, dass Kochen eins deiner Hobbys ist. Jetzt sind ja mittlerweile auch die Restaurants wieder offen. Wie stehst du dazu, ähm, lieber jetzt mal wieder essen gehen oder weiterhin selber kochen?
1: Jetzt mal wieder essen gehen, ganz klar
2: weiß man zu schätzen nach der langen Abstinenz wahrscheinlich. Geil. Absolut. Zu guter Letzt die dritte Frage mit Bezug zu deinem Verantwortungsbereich Infrastruktur. Lieber 250 km/h im ICE oder im Sportwagen. Ich will jetzt keine Namen nennen, deswegen ich halte es mal neutral mit
1: Sportwagen. Da entweder oder ganz knapp Sportwagen. Interessant.
0: Ich wollte gerade sagen, gespannt. Ich hätte tatsächlich jetzt äh, in Bezug auf das Thema Infrastruktur was anderes ähm, erwartet. Aber lass uns tatsächlich ins Thema einsteigen. Und zwar ähm, ist die erste Frage um unsere Zuhörer, die tatsächlich auch ja meist recht unbedarft sind. Ähm, was ist denn BIM überhaupt und wofür verwendet man das? Kannst du das mal kurz einfach wirklich in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, muss ich ja relativ häufig machen. Und mache ich hier auch gern. Ähm, BIM als methodischer Ansatz hat als Ziel eigentlich den Planungs- und den ähm, Objekterstellungsprozess innerhalb der Baubranche Schnittstellen reduziert, wenn nicht verlustarm einfach darzustellen. Also die Weitergabe von Informationen, sei es äh, vom Bauherrn zum Planer, vom Planer zum Fachplaner und ähm, in einer konsolidierten und zentral geführten Datenstruktur oder Datenbank.
0: Mhm.
2: Welche Vorteile bringt das Ganze dann mit sich für den Auftraggeber?
1: Für den Auftraggeber nicht nur. Es gibt von Auftraggeber klare Vorteile, aber ich würde es immer als ähm, holistisches Bild betrachten. Der Vorteil liegt für alle in der Transparenz, in einer neu angesetzten Kommunikation und Kollaborationsarbeitsweise. Das heißt, alle haben eigentlich das gleiche Ziel oder sollten die gleiche Zielrichtung haben und das ermöglicht BIM viel, viel transparenter und wiederholbarer. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Kernprozesse, der jetzt mit BIM äh, ans Tageslicht kommt. Ich muss meine Prozesse so aufsetzen, dass sie Verschwendungen reduzieren und Wiederholungen ähm, sicher ähm, ermöglichen. Also, dass ich nicht in so Einzelherstellungsprozessschritten bleibe, die äh, mit viel Aufwand zwar generiert werden können, aber ähm, nicht, also nicht wiederholbar sind oder nur schwer wiederholbar sind.
0: Mhm.
1: Und dadurch ermögliche ich durch diese technische Optimierung einfach eine ressourcenschonende und verschwendungsreduzierende ähm, Arbeitsweise. Und da ist ja um unsere Arbeits- oder unsere, um unsere Lebenszeit geht, die wir in Arbeiten tätigen, finde ich, das ist ein sehr, sehr humanistischer Ansatz eigentlich.
0: Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich glaube, dieses ganze Thema ja Ressourceneffizienz, ähm, da gibt es ja neben BIM auch noch das Lean-Thema, ist, glaube ich, was, was uns alle gerade sehr stark umtreibt, weil wir alle möglichst eben effizient arbeiten wollen. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, es bietet sozusagen Mehrwert durch diesen neuen ähm, ja, Kommunikations- und Kollaborationsansatz. Was sind denn weitere typische Fehler oder Probleme, nenne ich es mal, auf die wir dank BIM jetzt hinweisen können?
1: Ich möchte mal sagen, für für Projekte gibt es natürlich eine bessere Koordination innerhalb der Technik. Ja? Also durch die verschiedenen Fachdisziplinen heraus kann BIM einfach ein wesentlich wesentlicher Mehrwert, dazu beitragen, dass die Qualität ähm, der Ergebnisse deutlich gesteigert wird. Einfach dadurch, dass ich, wenn ich auf eine Informationsebene runtergehe, äh, im Nukleus entweder ein Ja oder ein Nein erhalte und kein Könnte sein. Ja, dieses Könnte sein, oder wir schauen mal, ihr äh, führt ja häufig bei der Baubranche vor allem zu einem Produktivitätsverlust. Ja. Also, wenn wir uns die Produktivitätsrate innerhalb der Baubranche anschauen, trotz allem äh, Unterstützungsleistungen ähm, ist die nicht wirklich gestiegen. Also, ich kann, sage ich immer in meinen Vorträgen, ähm, prinzipiell einen gut angelernten äh, Mauermeister von 1904 auftauen, heute und dann auf die Baustelle stellen der wird sich kaum mit ähm, seiner Arbeitsweise groß umstellen müssen. Der braucht einen halben Tag und dann ist der wieder drin. Probiere ich das mal in der Automobilindustrie. Ähm, da bin ich schon mit 15 Jahren oder 10 Jahren Rückschritt, ähm, wenn ich dieses Szenario anwenden möchte, war ich überhaupt nicht in der Lage dazu. Also Produktivitätssteigerung, einfach aus dem Sinn heraus auch ressourcenschonend zu sein. Was ich aber anmerken möchte, was BIM auch ist, und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, und bin ich auch im Cluster tätig, ist, dass BIM eigentlich der erste Digitalisierungsimpuls in der Baubranche seit langem ist, der die Organisation und die Unternehmen aufgreift. Und das ist das, was wir häufig jetzt aus dem Team heraus bei BIM Solutions, vor allem auch bei Dresden Sommer immer wieder sehen, dass ich, dass wir zwar mit dem Thema BIM beim Kunden ankommen, aber nachher in einem Change-Management und in einer holistischen Betrachtung des, der Organisation drinstehen. Dass die Beratung nicht nur darin liegt, ein Projekt zu digitalisieren, sondern dass es das ein Impuls ist, sich zu fragen, wo finden eigentlich technische Möglichkeiten oder Verschwendungen innerhalb meiner Prozesskette, innerhalb der Organisation statt, die ich durch die Digitalisierung verbessern kann. Und auch da dick unterstreichen, Digitalisierung ist nicht, alle Unternehmenseinheiten auf einer Cloud liegen zu haben. So eine Digitalisierung aus meinem Begriff heraus ist es, dass sie den Prozessen dienlich wird, ja, dass die Informationen für uns arbeiten und dass wir nicht äh, humane Schnittstellen sind, um irgendwelche Informationen in Tabellen oder Datenbanken einzugeben, sondern dass, die, dass diese Daten für uns arbeiten produktiv für uns arbeiten.
2: Ich hätte mal eine ganz primitive Zwischenfrage, einfach um das für mich persönlich ein bisschen zu veranschaulichen, weil ich mit dem Thema bisher nicht wirklich viele Berührungspunkte hatte. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Kunde bin und ich habe vom Thema BIM gehört und denke mir, oh, das ist aber interessant, das könnte ich doch vielleicht bei meinem neuen Projekt anwenden. Dann komme ich auf dich zu und sage, Markus, ich habe hier Projekt XY und hätte gerne BIM wie wird es für mich greifbar oder was bekomme ich
1: von euch, dass es mir einen Mehrwert bringt? Genau. Mehrwert ist eigentlich der Einstieg. Die meisten Kunden oder viele Kunden vor Jahren kamen genau mit dieser Anfrage und haben gesagt, ich hätte gern BIM. So als Label, so als Ansatz im Projekt. Und das erste, was wir dann eigentlich machen, ist mal so eine grundlegende Baseline schaffen, wo wir sagen, guck mal, sind wir im gleichen Verständnis unterwegs. Also diese Ambiguität, diese Doppeldeutigkeit, was versteht der Kunde unter dem Begriff, was verstehen wir unter dem Begriff. Und da muss es nicht so sein, dass wir das bessere Verständnis dafür haben, sondern der Austausch in dem ersten Moment ist wichtig, dass man diese Doppeldeutigkeit auf einen gleichen Nenner bringt. Die Folgefrage, die dann sich direkt anschließt, ist die Frage der Dringlichkeit. Welche Dinge möchtest du mit diesem Thema dann verändern? Und wie weit bist du schon? In welchem Stand bist du für dich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch gewinnbringend und strategisch mit ihm das dann auch aufbereiten. Und wenn ich das nicht tue, komme ich nur mit meinen Standards, lege ihm irgendwelche Standards auf den Tisch und sage, so muss das funktionieren. Und er muss das Ganze adaptieren. Das ist aber nicht der Dresden-Sommergedanke und das ist auch nicht der Gedanke, der eigentlich denke ich, auch in der Industrie richtig ist, sondern der Kunde hat ein Grundbedürfnis. Dieses Grundbedürfnis ist vielleicht noch vage oder unartikuliert. Ich helfe ihm dabei, diese Artikulation so zu führen, dass er und ich das gleiche Verständnis haben und dass ich auf seine Wünsche und seine Ansätze eingehen kann. Wenn ich die verstanden habe, kann ich immer noch, und das machen wir auch, zu sagen, okay, wir haben das verstanden, was du möchtest. Jetzt lass uns nur einen Schritt weiter denken, weil ich glaube, da hast du noch ein Thema, das hast du noch gar nicht erkannt oder diese Möglichkeit siehst du noch gar nicht. Da helfen wir dir aber, an diese Möglichkeit zu kommen. Wir greifen mit dir zusammen dieses Thema so an, dass es für dich auf ein nächstes Level geht. Ja? Und es können persönliche Themen sein, das können organisatorische und das können Projektthemen sein. Das kann auch ein Multi, äh, multiplay äh, ansatz sein, dass ich mehrere Themen habe. Und darum, sage ich auch wieder, kommt BIM immer als Impuls rein weil spätestens an dem Punkt stellen die auf einmal fest, Mensch, da gibt's ja noch relativ viel bei uns, was ich mit dieser mit diesem Ansatz, mit diesem Change, mit diesem Digitalisierungsimpuls auch an, anstoßen kann. Und das ist auch notwendig, weil ähm, wenn ich nur von einem Projekt herausdenke, und das ist halt bei der Infrastruktur doch ein bisschen anders gelagert, ähm, habe ich viele Wiederholungen vom Projekttypus beim Kunden, einfach viele Wiederholungen. Er hat ein gewisses... Immer Stationsprojekte, immer Straßenprojekte, immer Anlagenbau oder sonst irgendwas. Er hat einen hohen Wiederholungseffekt. Und dieser hohe Wiederholungseffekt bei der Infrastruktur bringt einfach auf längere Sicht einen Mehrwert ein, wenn ich mir bei den Grundlagenausrichtungen ordentlich auch vorbereite. Und da muss ich die ganze Organisation mitnehmen, da kann ich nicht nur mit einem Projekt das machen.
0: Jetzt hast du gerade auch von der Ambiguität, also den unterschiedlichen Verständnissen von BIM gesprochen, auf die ihr auch gerade am Anfang in, im Kundenkontakt stoßt. Ähm, wie ist es denn? Ist da schon im Prinzip ja jetzt mittlerweile auch in der Entwicklung ein besseres Verständnis von BIM da und wird es auch schon häufiger angewendet? Oder sind wir da eher gefühlt noch so wirklich in den Kinderschuhen? Wie würdest du es einschätzen? Hm.
1: Die Frage ist: ähm, die ist schön die ist sehr, sehr schön, ähm, wenn, weil die eigentlich auf, im Kern auf den Transformationsgedanke abspielt. Wie weit sind wir in der Transformation? Äh, die Infrastruktur in Deutschland hat ein gewisses Alter erreicht und auch eine gewisse Aufwendung erreicht, einfach aus gewissen Investitionsrückstellungen äh, und Großprojekten und Fokussierungen, die vielleicht die letzten 20 Jahre gelaufen sind also allgemein haben wir einen relativ hohen Bedarf bei der Infrastruktur, unseren steuerlich erstellten Bestand ähm, zu revitalisieren und neu auszurichten. Da ist Mobilitätskonzepte oder Nachhaltigkeit, sind da vielmehr noch die Treiber. Aber auf deine Frage hingehen, wie, wie steht äh, die Industrie oder die Infrastruktur bei dem Thema äh, der digitalen Transformation? Ich glaube, wir sind in der Grundschule angekommen. Hm. Das ist auch, das ist, also für, von der Gedanken her, glaube ich, können es auch die Zuhörer gut nachvollziehen, äh, was der Stufenplan beinhaltet, war mehr oder weniger das Schulmaterial, wo wir beim Abitur stehen. Unser Ziel ist, das Abitur zu erreichen, ja, mhm. und wir sind jetzt in der Grundschule angelangt bei dem Thema. Das heißt, alle verstehen, was die gewisse Grundrechenarten sind, wie unsere Sprache funktioniert, wie unsere Umwelt funktioniert. Das heißt aber noch nicht, dass wir höhere Mathematik betreiben. Das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt falsch. Sondern der Gedankegang muss einfach so sein, dass wir uns jetzt sukzessive mit dem Ziel, das wir uns vor Augen gesetzt haben, weiterhin beschäftigen und uns nicht verunsichern lassen von dem Stand, wo wir gerade sind. Wenn ich mit einem Zweitklässler über höhere Mathematik rede, werde ich nur Frustration hervorrufen. Und selbst die Lehrkraft kann natürlich nicht äh, höhere Mathematik in dem Zeitpunkt sondern sie hat sich einfach gerade auf die Grundrechenarten fokussiert. Und so sehe ich es eigentlich ein Stück weit auch bei unserem ähm, Transformationsprozess. Wir befinden uns in einem soliden, guten Rahmen. Ähm, die Schule, sage ich jetzt einfach mal, äh, der große Bund, das BMVI, äh, was als Schule oder als Umfeld äh, so da ist. Ich denke, da kann noch ein bisschen mehr kommen, definitiv mehr kommen. Ähm, würde ich ja auch gerne adressieren dass hier einfach mehr getan werden muss. Mehr an Zusatzleistungen, mehr an Unterstützung für die Industrie und dass ja eine breitere breitere Diskussionsfläche noch stattfindet.
0: Jetzt hast du gerade die Abkürzung BMVI verwendet. Die ist, glaube mhm. ich, nicht allen geläufig. Kannst du kurz einmal sagen, wofür die steht?
1: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Super, Danke. das heißt, es
0: ist so gerne die die Institution, die sich damit ähm, auch beschäftigt. Jetzt hast du gesagt, wir sind also im im Grundschulalter gerade. Ähm, Gibt es denn im internationalen Vergleich Länder, wo man sagt, die sind schon eher bei der höheren Mathematik angekommen? Hm.
1: Auch auch da ist, glaube ich, dieses Bild der Schul, äh, Schule gar nicht so verkehrt. Ähm, vielleicht ist es so, dass andere Länder ein anderes Schulungskonzept haben. ja dass ich vielleicht auch wieder in der Analogie bei dem einen halt eine ähm, Waldorfpädagogik habe und ähm, der Schwerpunkt woanders liegt. Also bei BIM ist es schon so, dass man erkennen kann, dass die skandinavischen Länder mehr auf Visualisierungen setzen. Und das ist einfach eine Fokussierung, wo sie in dem Bereich schon nach vorne gebracht hat. Auch sind andere ähm, Vergabestrukturen in anderen Ländern vorhanden. Wir haben Unsere sehr, sehr sequenzierte Vergabestruktur mit fachlichen Tiefen in Deutschland, die ist nicht nach China transferierbar. Hier habe ich eine ganz andere Struktur, hier habe ich einen ganz anderen Markt, ich habe einen anderen äh, Ansatz, was Planungs- und Objektleistungen betrifft. Das heißt, der Vergleich lässt sich hier nicht ganz so ziehen. Ich denke aber, und das ist die Grundaussage, wir haben ein sehr, sehr hohes technisches Level, wahrscheinlich das höchste, technische Level, was wir an Planungsansprüchen haben bei uns. Und vielleicht waren wir am Anfang langsamer, aber zunehmend hilft uns diese sehr solide technische Basis, die wir da haben, um wirklich langfristig zu agieren bei dem Thema und langfristig richtig gut zu werden. Und das ist ein Wirtschaftsvorteil, den wir da haben. Und den dürfen wir uns nicht kleinreden, indem wir sagen, wir sind jetzt vielleicht noch nicht so weit wie, ähm, weiß ich wie, China bei Hochgeschwindigkeitstrassen bei dem Thema Digitalisierung, aber das sind einfach andere Ansprüche, andere Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Ähm ja, ich glaube, wir sind gut unterwegs.
2: Ich finde das Beispiel mit der mit dem Grundschulalter oder mit der Grundschule eigentlich ganz passend, weil es passt eigentlich auch so zum zum Zeitraum rückwirkend, weil so das digitale Planen und Bauen hat ja so um den Jahreswechsel 2015, 2016 nochmal einen richtigen Schub bekommen, weil der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auf dem Zukunftsforum in Berlin ähm, Pläne eingeführt hat, äh, was BIM betrifft in Hinsicht auf Planung und Realisierung von großen Verkehrsprojekten. Was glaubst du, was war damals der Auslöser für diesen Impuls und und welche Bedeutung hatte das für die ganze Branche?
1: Ähm, ja, also mit beiden äh, Schriften habe ich mich natürlich ähm, auseinandergesetzt und ich fand das damals ähm, bezeichnet, weil ich äh, am Anfang von unserer Dresdner-Sommerkarriere beim Großprojekt S21 dabei war und es ja lange mitbegleitet habe, bis die ganzen Schlichtungsgespräche dann stattgefunden haben. Und aus diesen <lacht> Impuls oder der Kritik der Großprojekte zu der damaligen Zeit, und es waren halt drei, das war der Bär, das war die Elbphilharmonie und Für und s 21, äh, über die Kostendiskussion geführte Großprojekte, politisch eingewirkte Projekte, kann man ja auch sagen, ähm, kam dieses Schlichtungsthema äh, dann auf. Und auch diese Begleitung der Reformkommission. Die Reformkommission hat zehn Punkte benannt. Der zehnte und letzte Punkt war Building Information Modeling. Jeder, der sich dieses 10 punkte programm angeschaut hat und es aus der heutigen Warte der Building Information Modeling oder Digitalisierung anschaut, sieht, dass von denen die Zehn-Punkte 7 Kernbotschaften der Building Information Modeling sind. Das sind noch, glaube ich, Risikomanagement ist noch dabei und da war noch mal ein Thema dabei, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Also der 10 punkte programm was wir da haben, ist nicht ein Punkt beim, sondern es sind sieben Punkte, die genau unter diesem Digitalisierungsbegriff stehen. Dazu muss man aber noch ein zweites äh, Papier äh, lesen, nämlich das äh, 2013 schon begonnene äh, Papier auch vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur bezüglich äh, der Ausrichtung, was die Digitalisierung äh, erzielen sollte und auch was das Change Management erzielen sollte. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Artikel, weil er sehr viel vorgreift und viel, viel detaillierter beschreibt, wie der Stufenplan das nachher eigentlich tut. Nur der Stufenplan wurde so prominent gemacht. Und wenn man sich in dieses 2013er Arbeitspapier reinschaut, da geht es um diese digitale Abwicklung. Das sind sehr, sehr viele Punkte, die würde ich heute immer noch komplett unterschreiben. Und das ist meine Messlatte. Und darum habe ich auch vorher gesagt, da kann mehr kommen weil dieses Papier eigentlich seit 2013 von BMVI vorliegt und eigentlich muss ich das, das Programm nur nehmen und hier gucken, dass ich da dahinter Fleisch bekomme. Und da sind sehr, sehr viele Sachen dabei. Wie gesagt, Change Management, Ausbildungskonzepte, äh, Rollen äh, einfach in die Funktion bringen, also in der Organisation in die Funktion bringen, ähm, nicht nur Technik beschaffen, sondern Menschen ausbilden, Ressourcen und eine andere Kultur ins Unternehmen reinbringen, alles schon adressiert, alles schon da, alles schon da und ich muss eigentlich mich nach diesem Programm richten und nicht nur sagen, ich mache jetzt seit 15.12.2020 mache ich jetzt BIM verpflichtend für alle Projekte, weil ich würde eher sagen, ich muss Meiner Schule, auch meiner Klasse, muss ich das Unter Unterrichtsmaterial gut aufbereiten. Ich kann nicht nur sagen, ihr seid jetzt alle in der Schule und ihr müsst jetzt Mathe machen, sondern ich muss das Unterrichtsmaterial vorbereiten, dass die da dann auch arbeiten können. Und das ist schon eine ja, schon eine Aufgabe, die vielleicht noch zu verbessern ist. Aber ich glaube, die Industrie hat es verstanden, dass sie das selber tun müssen.
0: Sehr gut. Du sprichst jetzt die ganze Zeit von einem Stufenplan ähm, ja. könntest du die Stufen vielleicht mal kurz erläutern und wenn möglich, wenn es quasi zusammenpasst, auch gerne an einem konkreten Projekt, was du vielleicht begleitet hast?
1: Ähm, ja, äh, ich denke, ich gucke mal, dass ich das jetzt äh, gut so artikulieren kann. Ähm, ich, mein erstes Projekt war ein Bahnprojekt mit dem Thema BIM, wurde von uns initiiert äh, mit dem Auftraggeber zusammen, haben wir 2000 haben wir gesagt, lass uns doch an das Thema rangehen, also vor Stufenplan Stufenplanung von BMVI und der Stufenplan hat dann eigentlich das Gleiche danach nachgezogen, was wir auch gesagt haben, ähm, nämlich äh, schauen wir uns erstmal die Analyse an, wo kann es eigentlich funktionieren in einem Projekt, was sind so die ersten Schritte, was sind die Leistungsphasen, die wir da machen müssen. Äh, das haben wir bei dem ähm, Pilotprojekt bei der Bahn auch gemacht und dann bin ich über diesen Piloten in die Zentrale von der Deutschen Bahn gekommen, wir haben uns das dann mit dem Auftraggeber dann in einem größeren Portfolio angeschaut und so ist es dann auch bei dem Stufenplan entstanden, dass man gesagt hat, man nimmt einen selektierten Bereich, also gewisse Projekttypus und beim BMVI waren es dann halt Autobahnbrücken, Autobahnabschnitte, Bahnstrecken, Bahnbrücken, also so einen gewissen Querschnitt von dem, was typisch in der Aufgaben im Aufgabenumfeld liegt und so hat man das bei Station und Service damals auch gemacht, man hat gesagt, wir nehmen uns kleinere und mittlere Anlagen vor, da hat die Bahn 4.500 Stück in Deutschland, also da fallen auch der Münchner Bahnhof drunter, aber da fällt halt auch äh, der Haltepunkt im Lenninger Tal äh, fällt da halt auch da drunter. Und solche Haltepunkte im Lenninger Tal, die habe ich dann halt äh, 3.000 Mal und den Münchner Bahnhof habe ich halt einmal. Also muss ich mir überlegen, wie schaffe ich es, die Breite gut zu bedienen? Und das hat man damals auch gemacht und hat diesbezüglich dann versucht, so gut als möglich ähm, Dinge vorzubereiten für diesen Typus, für diesen Projekttypus. Und es ging dann so gut und so schnell voran, dass man 2017 die Bahn dann Leitfaden rausgegeben hat für genau diesen Umgriff, für die kleine und mittlere Station zu sagen, hier haben wir eine Grundbeschreibung, wie wir in der Thematik in der Methodik vorgehen. Also die haben sich da wirklich dran gesetzt und haben da viel vorbereitet. Und seit 2017 begleiten wir auch mittlerweile mit ungefähr knapp 120 Beratungsmandaten bei der Bahn. Unterstützen wir die einzelnen Projekte bei der Umsetzung und Implementierung der Methodik. Und ähm, das macht auch Spaß. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber so ist halt auch Arbeit auch. Ja, die können auch mal anstrengend sein. Genau, und jetzt. Ähm, sehe ich seit, um deine Frage noch abzuschließen, seit ungefähr so zwei Jahren, zwei, drei Jahren als begonnen, zu so Mitte 2019, da wurden dann viele andere öffentliche Auftraggeber langsam, äh, sage ich jetzt nicht wach, aber denen wurde es bewusster. Okay, wir haben eine Endlichkeit bei einem Stufenplan, der hat nämlich ab 2020 oder 2021 eigentlich ähm, eine Verpflichtung reinbringt für alle. BMVI-geförderten, bundesmittelgeförderten Projekten. Jetzt müssen wir jetzt mal uns mal vorbereiten. Ja. Wie gesagt, waren 214, die anderen so 219 und das merkt man jetzt einfach, dass jetzt eine gewisse Ressourcenknappheit auch auftritt, weil viele Projekte, viele Auftraggeber im öffentlichen Bereich das Thema auf einmal anstoßen und Bedarf haben. Und das ist auch gut, aber jetzt haben wir halt so eine, so eine leichte Verknappung von Ressourcen. <lacht>
2: Also was du hast ja gerade gesagt, so die Deutsche Bahn war dann bei eurem gemeinsamen Projekt schon damals sehr aufgeschlossen, was das Thema BIM betrifft ja. und dass ja. die öffentliche Hand jetzt generell sich dem Thema gegenüber mehr öffnet. Also würde schon sagen, dass die Einstellung von Auftraggebern BIM gegenüber mittlerweile deutlich aufgeschlossener ist und es vielleicht vor ein paar Jahren noch etwas kritischer war, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, ähm, das Thema Geht einfach jetzt noch mehr in die Breite. Es ist jetzt auch ein klareres Bild da. Vor vier, fünf Jahren war es schon noch so, dass ich häufig zum Kunden gekommen bin und dann erstmal so ein Marketingbild von Softwareherstellern, ich sage jetzt nicht zerstören, aber halt revisionieren musste, zu sagen, du bestellst keine Software und hast dann das Endprodukt, sondern du musst dich. Wir müssen uns um viele Dinge kümmern, die Software ist ein Part davon, das treffe ich jetzt weniger an. Also das trifft mir jetzt definitiv weniger an, die meisten haben verstanden. Alles klar, es ist ein methodischer Ansatz, da ist ein technischer Part sehr, sehr hoch besetzt, aber es ist nicht der einzige Part. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, Baseline-Content, Konsens äh, zu haben über das, was man sprechen möchte.
2: Gut, damals waren wir ja auch noch in der ersten Klasse. Und mittlerweile sind wir in der vierten Klasse, laut deinem Beispiel. Also sind wir ein bisschen ja. weiter. Ja.
0: Der Übergang zum Gymnasium ist schon nah. Also je nach Bundesland geht man ja in der fünften Klasse dann auch schon ins Gymnasium über. Jetzt habe ich so momentan das Gefühl, dass BIM irgendwie, es ist ein holistischer Ansatz. Wir denken voraus. Es hilft irgendwie allen in allen Projekten weiter. Das klingt jetzt alles erstmal sehr, sehr positiv. Mich interessiert natürlich auch Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch ähm, ja, Grenzen oder Schwächen, ähm, die die BIM hat, in denen wir in den nächsten 25 Jahren äh, arbeiten sollten, die du einfach ganz aktiv wahrnimmst?
1: Ja, wo, wo kann ich da anfangen? Wo sollte ich da aufhören? Ähm, das Thema hat noch viele Facetten. Ähm, vor allem, und darum stelle ich es als erstes hin, ist es der vertragliche Aspekt. Ja. Ähm, Solange ich in mein Abwicklungskonzept von einem Projekt ähm, diese Vergabestrukturen habe, habe ich Partikularinteressen. Ja? Und das ist auch nur natürlich, so geht es uns auch. Äh, wir machen die Arbeit, um Spaß dabei zu haben, aber vorrangig natürlich, um äh, wirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten. Das heißt, ich schütze natürlich auch mein wirtschaftliches Ziel. Das kann ich jetzt natürlich somit tun, dass ich sage, ich mache ein gutes Werk und versuche das Ressourcen schon zu machen. Aber in einem Projektumfeld kommt das Thema bei BIM zunehmend auf, dass man erkennt, dass es so nicht wirklich funktioniert auf längere Sicht. Und drum ist ein hoch diskutierter Bereich einfach mehr Parteienverträge. Einfach um diese Partikularinteressen aus gewissen Auftragsumfängen nach unten zu bekommen, um das Engagement, diese Innovationskraft, die eigentlich da ist, nicht dadurch zu konterkarieren, dass man sagt, äh, Beispiel zum Beispiel, ein Planer muss irgendwelche Informationen in sein Modell, in eine frühe Leistungsphase eintragen. Gemäß HUI ist es eine Leistung, die in der 5 eigentlich auftritt, als in der Ausführungsplanung. Und er sagt, warum sollte ich das jetzt tun? Ich werde ja gar nicht dafür bezahlt. Mhm. Ja. So, das ist, ein, das ist nur ein natürlicher Impuls, dass er sich in dem Moment schützt, dass er sagt, ich habe hier Aufwand, den kriege ich gar nicht bezahlt. Und wer weiß, du hast mich jetzt bis zur Leistungsphase 4 beauftragt, ob du mich für die 5 noch beauftragst. Das ist eine reine Risikoabwägung. So, und er will eigentlich, und er findet es auch gut, und wenn man mit ihm drüber spricht, dann sagt er, ja klar, also die Informationen, wenn ich die jetzt in meinem Datenmodell drin habe, können wir einfach besser arbeiten. Da bin ich d'accord. Ähm, aber du musst auch mich verstehen. so Und jetzt muss ich mit ihm ein anderes äh, ähm Agreement finden und ich kann über Nachtrag dann arbeiten oder ich kann sagen, hör mal her, das ist jetzt eine optionale Leistung, ich beauftrag dich einfach schon mal da damit. Also ich bringe schon eine Struktur hinein, dass, dass er keine Befürchtungen hat, äh, einen Aufwand zu haben, ohne dafür bezahlt zu werden. Das ist aber nur ein Beispiel und ähm, ich denke, äh, diese Gedanke Richtung Alignment-Verträge, also Mehrparteienverträge in der Bauindustrie, dazu führen, ist, glaube ich, auf lange Sicht sehr, sehr notwendig und sehr, sehr sinnvoll, weil es einfach diese äh, Zielsetzung besser reinbringt. Und da ist BIM hat einfach das Ziel, dass ich wenig Medienbrüche haben möchte. Aber wenn ich weiterhin diese Vertragsbrüche habe, habe ich auch in der Konsequenz in gewisser Art und Weise meine Medienbrüche drin. Ja Und das ist etwas, was was auf jeden Fall die nächsten paar Jahre noch angegangen werden muss. Das ist nicht ein technisches Thema, sondern das ist ein organisatorisches ist ein rechtliches Thema. Und ich finde, das sollte angegangen werden. Ein anderes Thema ist natürlich, weil es auch für Treso eine Markenbotschaft ist und auch uns sehr, sehr wichtig ist als Grundwert, ist die Frage der Materialität. Wie bringe ich diese Materialität rein? Ich kann günstig und schlecht bauen und ich kann aber auch günstig und gut bauen. Das heißt, wie schaffe ich meine äh, Materialwirtschaft in diesem Zuge der Digitalisierung auch besser aufzustellen? Wie kann ich Herstellerprodukte äh, nachhaltiger und besser vorbereiten lassen, dass sie in den Bauprozess gut mit reinkommen? Und da helfen natürlich äh, äh, Daten unglaublich viel. Ja? Da Darüber kann ich ganz, ganz viel steuern. Und ich kann auch den Herstellern eine Möglichkeit geben, dass sowas wie jetzt Madaster von uns ja schon impliziert, ähm, ein gewisses Label schon mitbringen. Und äh, das kann ich als Kriterium herbeiführen. und <lacht> Also Materialität ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr hoher Wert, den wir auch gesellschaftlich angehen sollten und bei dem Thema Digitalisierung mitführen sollten. Mehr Parteienverträge, Materialität, und als dritter Punkt, was ich noch sehe, jetzt gerade vor allem im öffentlichen Bereich, ist halt auch, ähm, wie soll ich sagen, mehr mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit äh, für ähm, die Mitgestaltung bei der Infrastruktur zu schaffen. Und das ist halt, ich kenne es wie gesagt aus dem S21-Projekt heraus noch, es sind Langläuferprojekte, das heißt, äh, die Menschen haben ihr Informationsbedürfnis umgestellt und hier können einfach solche 3D-Modelle oder so eine Plattform, -Gedanken kollaborative Plattform, auch die Öffentlichkeit besser abholen. Und ich finde, auch das sollten wir gesellschaftlich betrachtet aus der Baubranche, aus dem Infrastrukturbereich öfters nutzen, um den Nutzer, und das sind halt wir, in der Infrastruktur besser mitzunehmen und besser einzubeziehen.
2: Das finde ich auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt, weil gerade so hochkomplexe Bauprojekte, die sich über Jahre oder ja, gar Jahrzehnte hinweg ziehen, das versteht halt wahrscheinlich der normale Bürger nicht so ganz und kann es nicht nachvollziehen. Aber wenn er irgendwie die Möglichkeit hat, es visualisiert vor sich auf dem iPad zu haben oder irgendwie greifbar zu, zu haben, wie auf welche Art auch immer, dann fühlt er sich automatisch viel mehr einbezogen und nimmt auch mehr daran teil, denke ich mal.
1: Man erkennt es ja auch jetzt rein von Informationsverarbeitung her, was diese Gesellschaft oder allgemein die Weltbevölkerung die letzten anderthalb Jahre einen Sprung gemacht haben, wenn wir uns nur so Dashboard-Geschichten anschauen bei jetzt der Pandemie, wie schnell und wie reif die Gesellschaft an dieser Innovation auch gewachsen ist und auf einmal eine ganz andere Diskussionsebene stattgefunden hat. Und diesen Impuls, dann hätte ich auch gern da. Das ist nämlich ein ganz interessanter Gedankengang, wenn man sagt, äh, dieses Strukturelle, sequentielle, was wir da immer noch haben, und diese ja verdeckte Planung, äh, die transparenter zu machen und wirklich die mit einzubeziehen, die da gerne mitdiskutieren wollen, wie jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, dass man versteht, um was es auch äh, sondern bei Werten auch gehen kann. Das
2: glaube ich würde, glaub, in, in vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich bringen, weil ich weiß nicht, ob es ein typisch schwäbisches Problem ist, dass man erstmal so. Bruddelt und meckert und das ist blöd und das ist scheiße und, ja, wenn man das dann, wenn man irgendwie sich ein bisschen öffnet und dann einen weiteren Blick über den Tellerrand bekommt, dass man dann vielleicht auch ein bisschen seine Sichtweise ändert und halt dann doch nicht alles von Anfang an blöd ist, sondern manches halt vielleicht doch sinnvoll und, und der normale Bürger das dann auch versteht und nachvollziehen kann. Hm. Also, sieht so aus, als wäre BIM auf einem richtig guten Weg, aber genauso, dass dann in den nächsten Jahren noch einige Hürden zu überwinden sind. Das passt eigentlich auch ganz gut zur Abschlussfrage, weil da ist auch so ein kleines Ritual von uns. Da werfen wir dann immer einen Blick in die Zukunft. Und wenn wir jetzt mal die Zeit 10 oder ja, gar 20 Jahre vorauswerfen, oder wenn wir dein Beispiel nehmen, gehen wir vor bis zum Abitur. Mhm. Welchen Stellenwert hat BIM denn bis dahin?
1: Ich glaube gar keinen großen mehr, ähm, weil ich das Thema eigentlich ungern noch in in fünf oder in zehn Jahren mit dem Akronym in Verbindung bringen möchte. Also mir, und das ist in den Fachbereichen, ich glaube viele Kollegen werden diesen Podcast sich auch anhören, die werden auch sagen, weg mit dem Akronym. Äh, das ist ein, jetzt ein Transformationsvehikel einfach nur und ich, ich würde mich freuen, weil wir in zehn Jahren nicht mehr über BIM irgendwie diskutieren müssen. Ähm, sondern dass das gelebte Praxis ist. Das ist ein Transformationsprozess und am Ende vom Transformationsprozess muss äh, die Umsetzung der Vision sein und nicht die Weiterführung der Diskussion. Von dem her, zehn Jahren sind die Prozesse zumindest mal optimiert, verschwendungs, ähm, ja, positiv und ähm, ich möchte dann noch Kurs mit groß mit dem was machen.
0: Das ist doch auch mal eine interessante ähm, Aussage. Die Vision lebt und mit dem Akronym und dem Begriff will ich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Danke dir, lieber Markus, für die vielfältigen Einblicke in das Thema BIM. Ich benutze jetzt nochmal das Akronym. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung natürlich oder vernetzen Sie sich gern auch direkt mit Markus Eiberger auf LinkedIn. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.
1: Tschüssle.